0: Nous savons des choses, nous ignorons d'autres choses, nous doutons de certaines choses. Souvent, on se demande si c'est vrai. Je suis Muriel Florin et vous écoutez Si c'est vrai, le podcast du progrès où les scientifiques répondent à vos questions. Depuis quand l'homme détruit il la planète Ah le climat, c'est un vaste chantier <rire> ça va être très compliqué. Bah, C'est de pire en pire en fait, donc au euh, bout d'un moment il y a des ressources qui s'épuisent. Tout ce qu'on a fait, l'homme détruit la planète. Je suis Michel Dussault, je suis géographe à l'école normale supérieure de Lyon, euh, spécialiste des questions d'urbanisation planétaire et depuis quelques années je travaille sur la mise en relation de cette urbanisation avec le changement global, le changement climatique, la crise des écosystèmes, etc. etc. J'ai des inquiétudes mais je m'inquiète plus pour les humains euh, que pour leur planète. Il va y avoir des problèmes. Quoi. On a une espèce devant nous qui s'est mise à construire pour sa propre survie et pour son propre bien-être et son confort surtout. On est toujours susceptible de recomposer l'histoire à partir de ce qu'on sait aujourd'hui. Mais néanmoins, je crois qu'on peut dire deux ou trois choses. Un, il est frappant de voir lorsqu'on examine par exemple les travaux des historiens, des historiens des idées. Il est frappant de voir que les premières inquiétudes sont très anciennes. En fait, dès l'Antiquité, on, on commence à se dire, mais finalement, ne sommes-nous pas fous Ne sommes-nous pas insensés Ne sommes-nous pas euh, trop démiurges bah, Même le mythe de Prométhée, dans une certaine mesure, pourrait être relié à ça. Ne sommes-nous pas ivres de notre puissance humaine Parce que l'être humain est une espèce étonnante qui, très tôt, est capable de comprendre que son rapport au milieu est très spécifique. Euh, euh, je ne dis pas qu'il est complètement différent des autres espèces, notamment des grands primates mais ce qui est différent en revanche c'est l'intensité avec laquelle on met en place ces milieux milieux avec lesquels ensuite nous coévoluons hein. donc très tôt il y a des alertes, au, dès l'Antiquité ensuite au Moyen-Âge, au XVIIe au XVIIIe, au XIXe, au XIXe au XXe très tôt il y a par exemple des gens qui se disent mon dieu nous sommes en train de perdre la nature la nature est détruite L'être humain détruit la nature. Les agriculteurs, par exemple, savaient que leur exploitation agricole pouvait avoir des conséquences sur les milieux locaux. On sait depuis très longtemps que, par exemple, le maquis et la garrigue dans le milieu méditerranéen, sont le résultat d'une surexploitation euh, de, du, du milieu. Sur la planète, il y a vraiment eu un, une baisse très importante de la biodiversité et du nombre d'insectes qui pourtant sont hyper importants pour polliniser, pour faire plein de, de choses hyper importantes pour la vie. Moi, je dirais que ma, ma prise de conscience a été faite avec l'emprise du numérique par des serveurs, par un système de big data qui pèse sur euh, la consommation des gaz à effet de serre. Scientifiquement, l'écologie qui se constitue au XIXe siècle et la géographie physique qui se constitue également au XIXe siècle ont déjà collecté toute une série de connaissances justement sur cette interaction entre l'homme et les milieux pour la géographie classique française par exemple. La géographie est la science des relations entre les groupes humains et leur milieux. Donc on sait depuis longtemps que cette relation est une relation qui produit des effets. Il y a des réflexions morales, il y a des réflexions politiques, il y a des réflexions esthétiques. Mais il faut bien reconnaître, deuxième point, que au moins depuis le début de la révolution industrielle en Occident, et l'Occident va devenir la puissance référentielle à partir du, de cette époque, euh, ce qui est premier, plus important que tout, c'est l'idéologie du progrès et du développement et de la croissance. Moi je pense que c'est depuis les 30 glorieuses en fait, depuis l'industrie, l'industrialisation des pays. Je me suis rendu compte que notre civilisation était dépendante des énergies fossiles dans la voiture de mes parents quand j'étais gamin. Parce que chaque fois qu'on se déplaçait pour aller quelque part avec la voiture, on avait besoin de faire le plein d'essence. On a atteint les limites de la planète il y a quand même une cinquantaine d'années. Le concept d'anthropocène a été forgé. C'est-à-dire justement, en ce début du 21e siècle, quand Paul Krutzen dit l'homme est une force géologique, l'être humain est une force géologique, il est capable d'interagir de, de, avec les grandes forces biophysique de la planète, et, et pas pour le mieux. Paul Krutzen estimait qu'on entrait dans cette période anthropocène à la révolution industrielle. Il donnait 1764 comme date, parce que c'est la, la date à laquelle James Watt dépose un de ses plus fameux brevets sur la machine à vapeur. C'est l'ouverture de ce que les scientifiques appellent la période thermo-industrielle. D'autres auteurs, un peu plus tard, ont dit non, finalement, cette capacité humaine à, à avoir des impacts globaux, il faut plutôt considérer qu'elle naît vraiment après 1945. Parce qu'après 1945, l'urbanisation s'emballe, la croissance démographique devient importante, l'économie se mondialise. Ça, ce sont les tenants de, de, de la thèse qu'on appelle la grande accélération. L'expression dit bien ce qu'elle veut dire. Il y a une accélération des activités humaines et donc une accélération des impacts. Et d'ailleurs, cette accélération, nous, nous la vivons en direct. Regardez le dernier rapport du GIEC, de ce point de vue-là, est tout à fait inquiétant. On a vraiment l'impression que euh, tout, tout s'accélère. On le voit déjà, hein, remarquez, hein, on a déjà des réfugiés climatiques. Après, j'ai l'impression que personne euh, réagit vraiment, donc bon. Il y a eu aussi des travaux très différents qui nous font penser que cet impact global remonte peut-être dès le néolithique, remonte peut-être au néolithique, voire pour certains auteurs, avant même le début du néolithique. Et c'est l'hypothèse de ce qu'on appelle le premier anthropocène, qui a été développé par des spécialistes de paléo-environnement, donc des, des gens qui réfléchissent sur les environnements à des époques reculées, qui ont examiné les choses sous un angle différent. Ils ont essayé de comprendre si la mise en place de l'agriculture au néolithique, donc à partir de 12 000 ans avant aujourd'hui, avec ce que ça suppose de défrichement, mais aussi la mise en place de la riziculture. Dans le monde asiatique, très tôt, à partir de 5-6 000 ans avant notre ère, la riziculture émet beaucoup de méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre très puissant. Mais ils ont essayé de comprendre s'il n'y avait pas, dès cette période-là, un impact global de l'activité humaine sur le système Terre. Et ils, ils ont démontré, d'après eux, c'est encore très discuté scientifiquement, qu'il y avait eu impact à cette période. Ils l'ont démontré d'une manière très subtile, très étrange, c'est-à-dire qu'ils ont démontré, selon eux, qu'en l'absence d'activité humaine, pendant cette période, le climat de la Terre aurait dû être légèrement plus froid. Et dans leurs analyses de température, ils montrent qu'au contraire, pendant toute la période qu'ils considèrent, la température est stable avec une légère ascendance. Donc ils disent, nous ne trouvons pas le refroidissement que nous aurions dû trouver. Ils en déduisent donc que cette absence de refroidissement est liée à l'impact anthropique sur le climat. Donc ça serait une première preuve, selon eux, d'un réchauffement climatique relatif lié à l'impact des activités humaines, c'est-à-dire lié à un effet de serre précoce d'origine anthropique, hein, puisque je rappelle que l'effet de serre n'est pas d'origine anthropique, c'est un phénomène physique normal. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est, qu est d'origine anthropique. Le monde est obligé de changer, donc euh, ça ne va pas continuer comme ça, c'est sûr. On a les moyens maintenant pour pouvoir diminuer cet impact qu'on a sur, sur, sur la planète, on va avoir des, des répercussions irréversibles, même si on commence à changer. La question, c'est est-ce qu'on ira assez vite bah, C'est plus pour, euh, pour ma génération et les générations d'après. La recherche aujourd'hui progresse pour essayer de retrouver des traces historiques lointaines de cette capacité de l'être humain à avoir un effet global. Et puis la recherche progresse aussi beaucoup dans la mise en relation de toutes les dimensions du changement global. On avait commencé par réfléchir au changement climatique seulement et ses effets, ou au changement atmosphérique avec la couche d'ozone, et aujourd'hui on essaye, et c'est très clair aussi dans les rapports du GIEC, hein, ça se voit de plus en plus, on essaye de relier changement climatique, bouleversement écosystémique, Épuisement des ressources, donc effet de l'extraction des ressources sur les, sur les milieux. On va même d'ailleurs, dans certains cas, jusqu'à parler d'écocide, donc une sorte de destruction de milieux, notamment liée à l'exploitation minière, notamment les mines à ciel ouvert qui dévastent complètement les milieux. Et puis, modification de ce que certains appellent les métabolismes, les fonctionnements, si vous préférez, de grands systèmes complexes comme les sols ou les océans. Donc, la recherche progresse aussi. Dans chaque compartiment, on connaît de mieux en mieux les processus de changement climatique, on connaît de mieux en mieux les processus de crise des écosystèmes, on connaît de mieux en mieux les processus d'épuisement des ressources, on connaît de mieux en mieux le fonctionnement des océans, okay et puis on essaye de progresser par mise en relation de tout cela. Le changement global, c'est la mise en relation de tout cela pour essayer de comprendre comment l'anthropisation provoque des forçages des systèmes biophysiques. C'est vrai Vraiment Vous êtes sûr Vous avez écouté Si c'est vrai, le podcast du progrès qui répond à vos questions